0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Peter Beer zu Gast. Peter ist Psychologe und er ist Achtsamkeitstrainer und ich glaube, in der jetzigen Zeit, in dieser Corona-Krise, können wir seine, seine Tipps ganz gut gebrauchen, wie wir mehr Achtsamkeit, vielleicht auch mehr Meditation und auch etwas gegen den alltäglichen Stress in unser Leben bringen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich glaube, da gibt es viele, viele schöne Gedankenanstöße, die man sich so mitnehmen kann und mir hat es auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht, mit Peter zu sprechen. Herzlich willkommen, Peter. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist in meinem Podcast. Du bist ja Psychologe, bist Experte für Achtsamkeit und Stressmanagement und hast auch jetzt seit elf Monaten, glaube ich, einen kleinen Sohn. Und vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal. Erst Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Du hast gerade schon eben gesagt, ich bin Peter Beer. Ich habe Psychologie studiert. Ich habe ein paar Bücher geschrieben in diese Richtung. Ich bin Papa geworden vor elf Monaten und bin jetzt seitdem noch ein viel besserer Schüler meines eigenen Stressmanagements und der Achtsamkeit und all diesen Dingen. So, so ein kleiner Mann bringt dann nochmal so, so, so viel mit. Und, äh, ja, und ich darf jeden Tag Menschen dabei unterstützen, Meditation für sich im Leben zu finden, ein achtsameres, bewussteres Leben zu leben mehr nach Hause zu sich zu kommen, mehr diesen inneren Frieden, diese innere Klarheit zu finden, das ist einfach durch Meditation, durch Achtsamkeit in unser Leben Einzug hält. und das darf ich in die Welt tragen und das ist meine Aufgabe hier.
0: Ja, und das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe finde ich. Kannst du noch mal genauer erklären, was eigentlich Achtsamkeit ist, weil das ist ja ein bisschen so ein, wie so ein Modebegriff geworden ist, aber ja eigentlich wirklich eine sehr, sehr, eine sehr, sehr alte Praxis und vielleicht magst du da noch mal erklären für die, die es vielleicht noch gar nicht so richtig ähm, umfassen konnten bisher, was, das, was damit eigentlich wirklich gemeint ist.
1: Es, ist äh, also es gibt natürlich viele Definitionen von Achtsamkeit. Und eine, eine Definition, die für mich ganz gut passt, ist diese, dass ich sage, ich nehme den Moment, wie beispielsweise diesen hier, wo du im Podcast hörst, einfach so wahr, wie er ist, ohne ihn zu bewerten ohne in meinem Kopf daraus etwas zu machen. Und dir ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, dass wenn man die ersten Worte hört, sofort die Stimme bewertet, sofort bewertet, kann der was, kann der was nicht, hat der, hat der was studiert, hat der nicht studiert, ist es ein Experte, ist es das keine Dass so hunderte Bewertungen in unserem Kopf losgehen. Und das ist die Normalität bei uns im Geist. Wohin diese Definition deuten soll, ist auf dem Erleben. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir die Welt mal wieder direkte erleben aus einer, das kann man mit Worten so schwierig beschreiben, aber mehr aus einer Stille heraus, wo wir einfach sehen, wo wir einfach hören, wo wir einfach riechen, wo wir einfach fühlen, direkt sind, ohne dass unser Geist ständig was daraus macht, sondern wo wir direkt mit dem Leben verbunden sind. Und hier geht es ja ganz viel um junge Mütter und um, und, und um Mütter, die oder bald werdende Mütter. Und die werden das, und ich bin auch ein, junger Papa und die werden es bei ihren Kindern erleben, was Achtsamkeit bedeutet. Einfach wirklich hier sein, wirklich im Moment sein, wirklich präsent sein. Um das geht es bei der Achtsamkeit. Und das können wir tatsächlich von Kindern ganz schön lernen und vor allem wieder erleben. Und wir als Erwachsene können es uns gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, wenn wenn der Geist mal wieder stiller ist, wenn wir das Leben wieder direkt erfahren, wenn wir wieder fühlen, wenn wir, wenn wir erkennen, dass es, dass es viel, 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 viel viel mehr als Erfahrungsqualität gibt, als wir eigentlich den ganzen lieben, langen Tag wahrnehmen, weil unser komplettes Bewusstsein im Denken absorbiert ist. Und das erleben wir durch die Achtsamkeit, durch die Meditation, wenn wir dort wieder in Berührung mitkommen.
0: Ja, im Moment ist ja auch eine sehr, sehr ähm, herausfordernde Zeit für viele Familien, also dieses eng beieinander sein, ähm, 24 Stunden am Tag quasi seine, seine Kinder um sich zu haben und auch bespaßen zu müssen. Ähm, wie, wie geht dir das ähm, jetzt mit deinem kleinen äh, Kind und in ja auch irgendwo in der Isolation und ähm, dem permanenten Kontakt? Gelingt dir das immer gut mit der Achtsamkeit?
1: Mm. Nein, also man, man, man hat immer Potenzial nach oben, aber da liebe ich dieses, dieses Sprichwort von einem meiner Lieblingen Zen-Meister von Suzuki Roshi, der einmal sagte, you are perfect the way you are and there's a lot of room for improvement, also du bist perfekt wie du bist und da ist viel Raum für Wachstum und so geht's natürlich mir auch. Ähm, was ich mir tatsächlich vom Beginn an angewöhnt habe, und das ist auch eine gewisse Gewohnheit, dass wenn ich mit meinem kleinen Mann bin, dann bin ich bei meinem kleinen Mann. So, Ich habe mich ich hab mich sehr lange auf dieses kleine Wesen gefreut, weil ich eben dadurch nochmal dieses direkte Leben erfahren kann. Versteht also, Das versteht man wahrscheinlich ohne Meditationspraxis nicht ganz so gut, was ich damit meine. Ist, aber wenn ich zum Beispiel abends mit ihm im Bett liegt Ich bringe ihn gerne jetzt mittlerweile abends ins Bett, weil wir jetzt nach elf Monaten angefangen haben, ihn auch abends mal eine Flasche zu geben und nicht mehr die Brust. Das heißt also wir sind gerade in diesem Hälfte-Hälfte-Modus. Und ich darf ihn dann abends immer die Flasche geben. Und was ich dort mache, ich, ich, ich fühle mit ihm mit. Das heißt, ich, ich lasse meinen Geist still werden und fühle, was er fühlt. Groove mich das rein, wie sich er als kleines Wesen fühlt. Und kommen wieder in diese ganz natürliche Verbundenheit mit dem Leben selbst. Und das ist so dieses achtsame Mitfühlen. Aber selbst wenn man noch keine Meditationspraxis hat, es ist es wunderschön, ein kleines Kind zuzuschauen, wie es einfach die Welt entdeckt. Mit diesen unschuldigen Augen, mit diesen wachen, präsenten Augen. Und das versuche ich so viel ich nur kann mitzuerleben. Und natürlich ist es gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt in dieser ganzen Corona-Krise, die du ja gerade angesprochen hast, für all diejenigen, die den Podcast jetzt oder später hören, äh, es ist eine Herausforderung, keine Frage. Gerade ich jetzt mit der Tätigkeit, die ich tun darf, habe ich natürlich jetzt besonders viel zu tun. Mein, mein Team ist jetzt natürlich überall verstreut und nicht mehr im Office. Ähm, viele Menschen brauchen gerade Unterstützung, ich versuche gerade auch gesellschaftlich dort Verantwortung zu übernehmen und für viele Menschen da zu sein, um eine Stütze zu sein, um diesen inneren Frieden jetzt noch vermehrt in die Welt zu bringen und von dem her ist es schon eine Herausforderung. Und trotzdem ist es etwas, was wir uns angewöhnen können, wenn wir mit unseren Kleinen sind, dort wirklich präsent zu sein. Und ich bin überzeugt, es ist eine Gewohnheit. So, Ich habe vor kurzem mit einer Klientin von mir gesprochen und sie hat gesagt, gerade wenn sie bei ihrem Kind ist, ist genau das Gegenteil, dann ist sie am unbewusstesten, weil dann versucht sie ihm ständig irgendwie hinterher zu hechten, ständig versucht ihm irgendwie zu helfen, ständig, also sie ist ständig mit ihm so beschäftigt und absorbiert in, ihrer, in der Tätigkeit der Kleinen und sie ist dabei nicht präsent. Und das habe ich ihr auch als neue Achtsamkeitsübung mitgegeben, zu sagen, versuch wirklich da zu sein, wenn du mit ihr bist. Versuch dich selbst mitzufühlen, wenn du bei ihr bist. Das kannst du jetzt beim Podcast hören mitmachen, Christine und jeder Zuhörer, zu sagen, ich fühle mich, während ich höre. Ich bin präsent, während ich diesen Podcast lausche. Ich höre auch nicht nur die Stimme, sondern ich höre auch die Pausen zwischen den Worten. Und man merkt sofort, wenn man in so eine Präsenz geht, so, da passiert was mit einem, aber da passiert was auch in der Beziehung. Und das zu trainieren, dass ich auch diesen, diesen Bewusstseinszustand mit den Kindern kultiviere. Und mir ist es klar, dass viele echt eine Herausforderung haben. Und hey, die ersten Monate waren bei uns echt anstrengend, wirklich irre anstrengend. Weißt, ich ich, ich habe so gedacht, nee, ja, jetzt bin ich ja Achtsamkeitstrainer und Meditationscoach und da habe ich ja so viele Seminare gegeben, wo so viele hunderte, tausende Stunden meditiert. Das wird bestimmt alles super werden. Und ich kann mich noch erinnern, im ersten Monat sitze ich auf der Couch und google, warum schreit das Kind die ganze Zeit? Was braucht das Kind? Was kann ich tun, <lacht> dass es nicht mehr schreit? Es hat so starke Bauchschmerzen die ersten Monate gehabt. Und, und und da bin ich auch an meine Grenzen gekommen, keine Frage. Und dann hilft trotzdem wieder die achtsame Praxis, dann hilft trotzdem wieder, sich gerade in diesem sein anzunehmen, in diesem sein sich selbst zu lieben, in diesem sein sich wieder selbst zu zentrieren. Und auch wenn man da ein bisschen weniger Meditationspraxis hat, versuchen im Alltag dann vielleicht mit dem Kind so eine Praxis aufzubauen. Und was ich dann versucht habe, ist ist ganz lustig, ich habe dann versucht, um, und das fällt mir Gott sei Dank leicht, weil ich also aus meiner Meditationsherkunft, äh, ich komme aus dem Zen und da steht man sehr, sehr früh auf. Und dann habe ich es mir wieder angewöhnt, um halb fünf Uhr morgens aufzustehen, Das hat, um, um meiner Meditationspraxis zu folgen, dass ich in der Stunde so eine Stunde, eineinhalb Stunden meditieren kann. Noch irgendwie ein, zwei Wochen ne, hat der kleine Mann auch angefangen, um halb fünf Uhr aufzustehen und mit dem Papa und dann war es wieder so, dass, Ja, äh, dann habe ich halt mit ihm meditiert, das, das war dann wirklich so, ich, eher, das war jetzt vor zwei, drei Monaten war das ganz intensiv, er ist halt dann, ich habe mir dann rausgenommen, dass meine Frau auch ein bisschen Schlaf bekommt und, und habe ihn zu mir halt neben das Meditationskissen gesetzt. Und das ist dann nicht die typische Meditation, wie man sich es vorstellt, wo man irgendwie in tiefe Zustände kommt, sondern dann, dann zieht der halt ständig an deiner Hose und will ständig auf dich raufkrabbeln. Aber dann ist das die Meditation. Verstehst du? Dann ist die Meditation halt nicht irgendwo in einer Tiefe, in einer Stille, sondern dann bin ich einfach mit dem kleinen Mann. Und, und dann sind wir wieder bei der Definition. Ich nehme einfach das wahr, was gerade da ist ohne es zu bewerten, ohne zu sagen, das nervt jetzt oder das ist gut, das ist schlecht, sondern er ist einfach da. Mhm. Und ich bin einfach da. Und dann ja. sind wir einfach eine Stunde miteinander da. Ja. Und dann schreit er irgendwann so viel, dass ich ihn wickeln darf. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist ganz, ganz toll, Peter. Vielen Dank. Das sind, glaube ich, ganz tolle Gedankenanstöße für junge Mamas. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, eine große Herausforderung, finde ich, ist, ähm, sobald noch ein Kind dazukommt und noch ein Kind dazukommt oh. und vielleicht sogar noch ein viertes Kind dazukommt, ja. das merke ich immer, dass ich da leicht ähm, dran scheitere. Ähm, also ich ganz persönlich, weil ich merke, ähm, wenn ich ein Kind habe, dann geht es sehr gut, also mich auch mit dem Kind zu verbinden und ganz im Hier und Jetzt zu sein und mit dem Kind verbunden zu sein. Aber sobald ein weiteres Kind kommt mit anderen ähm, Emotionen und anderen Bedürfnissen, dann fängt es eben an, wirklich äh, anstrengend zu werden, im Sinne von, wo richte ich denn dann meine Aufmerksamkeit hin? Oder, wenn ich jetzt ein kleines Kind habe, aber ich habe auch Aufgaben zu erledigen, also ich muss auch den Haushalt irgendwie machen, ich muss auch kochen, gleichzeitig möchte aber mein Kind irgendwas, wenn die noch sehr klein sind, ich habe halt mir angewöhnt, die immer zu tragen, ich hatte die immer in der Trage, entweder vorne oder hinten, und die waren halt einfach dabei, aber, ähm, ich finde, dass Meditation und Achtsamkeit immer sehr gut geht im luftleeren Raum sozusagen. Ne? Also mhm. am liebsten in einem Kloster, wo man mhm. einfach echt Ruhe hat. Und es wird immer schwerer mit jeder Person, die noch mit dazukommt. Und je kleiner die sind, desto, desto krasser ist die Herausforderung eigentlich. Wie, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp?
1: Ja, also ich kann hier nur mitfühlen, wie das sein wird. weil wir, wir haben noch dieses Solo-Spiel, wir haben diesen geilen einen Mann und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich die, die, die Aufmerksamkeit auf den einen Mann richten kann, dann ist es äh, leichter. Ich kann mich da nur an eine ganz schöne Geschichte aus dem Zen, aus der Tradition, wo ich herkomme, erinnern, von dem mein zen mal erzählt hat. Er hat erzählt, da war so ein, ein junger Mönch, der diesen tiefen inneren Frieden finden wollte. Und er hat diesen großen Abt des Zen-Klosters angeschrieben, ob er mit in den Bergen in Südkorea mit ihnen leben könnte und dort Zen praktizieren könnte, weil er die Stille suchen möchte in, in den Bergen in, in Südkorea eben und diese dort finden möchte. Und, und er hat dann, der Zen-Abt hat dann zurückgeschrieben, wir haben ein Zen-Kloster aber nicht in Südkorea für dich, sondern du darfst nach New York. Das war die 80er Jahre am Times Square, gab es so einen Ort des Ghosts. Und das, der Times Square war damals noch nicht so wie jetzt, sondern es war eher so ein bisschen verrufener Ort. Und dort hat er dann praktiziert, um in diesem Milieu, in diesem Lautner, diesen inneren Frieden zu finden. So, das ist jetzt eine Geschichte, wo also die auch wirklich passiert ist und die aber verdeutlichen soll, dass es nicht darum geht, die Stille jetzt in den Bergen im Himalaya zu finden oder die Stille in einem einsamen Kloster zu finden, sondern zu lernen, wie kann ich in meinem Alter ganz konkret Frieden bringen. Wie kann ich dort mit meinen Herausforderungen Frieden Weißt, wenn ich, wenn ich in der Stille in den Bergen sitze, dort ist Stille leicht, weil alles um mich herum ruhig ist. Und dieses, was um mich herum ruhig ist, beeinflusst mein System, beeinflusst mein Nervensystem, meinen Geist und bringt mich selbst zur Ruhe. So, was ist aber, wenn um mich herum alles laut ist? Dann ist die wahre Praxis gefordert. Dann darf ich durch vielleicht Meditation, durch eine achtsame Praxis lernen, immer wieder mich mit meinem Atem zu verbinden. So etwas ganz Simples, zu sagen, einatmen, ausatmen. Und dann tue ich etwas. So dieses, dieses kurze Zentrieren, mhm. dieses kurze Inhalten diese zwei Minuten, die ich dann einmal habe, vielleicht nicht am Smartphone zu verbringen, sondern die zwei Minuten, wo ich mal zwischen dem Geschrei habe, mal kurz sich hinsetzen und atmen. So, ich möchte nämlich hier kein Idealbild aufbauen, weil wenn wir nämlich da wieder so ein Idealbild aufbauen, dass ich die perfekte Mama bin, die dann perfekt immer im Frieden bin, dann kommt so etwas raus, wie du vor zehn Minuten gesagt hast, dass es dann heißt, ich habe es nicht geschafft. Weil wie kann man etwas nicht schaffen? Man kann etwas nicht schaffen, wenn ich mir einen Standard anerlege, wie ich sein sollte und dann versuche, diesem Standard zu entsprechen. Und dann kommt ein Gefühl von, ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht genug, ich bin nicht so richtig, wie ich bin. Und den Blödsinn können wir weglassen, indem wir sagen, ich nehme es so an, wie es ist. Und wenn ich mal gestresst bin, dann bin ich richtig achtsam gestresst. Und wenn ich mal unruhig bin, dann bin ich richtig achtsam ruhig. Und wenn ich mal wütend bin, dann bin ich achtsam. Dann darf das mal sein. Weil du, diese eigene Verurteilung, die bringen uns auch nicht. Und der eigene Standard, den wir dann auf uns, uns auferlegen, dass ich immer im Frieden sein muss, der tut uns nicht gut. Und da führt es wieder dazu, Achtsamkeit bedeutet nicht, immer im Frieden zu sein. Achtsamkeit bedeutet nicht, immer in dieser inneren Mitte und immer in dieser Ruhe und immer im Nirvana zu schweigen. Achtsamkeit bedeutet, den jetzigen Moment, so wie er ist, ob gestresst oder nicht gestresst, anzunehmen, wie er ist, ohne ihn zu bewerten. Denn oft ist es so, durch die Bewertung erzeugen wir das Leiden. Durch, indem wir uns selbst verurteilen, dass wir gerade nicht in unserer Balance sind, oder dass wir dem gerade nicht gerecht geworden sind, oder dass wir gerade das Essen versaut haben, oder gar nicht geschafft haben zu kochen. Aus dieser Verurteilung entsteht das Leiden. Und das gerade in dieser Phase zu lernen, ist enorm wichtig, weißt wir wachsen am meisten, wenn wir die größten Herausforderungen haben. Und und ich habe es auch bei mir erlebt. Es war auch für mich die letzten neun Monate. War nicht jetzt irgendwie so ein. Ich möchte nicht mit überhaupt kein falsches Bild zeichnen, dass ich sage, so, oh, ich war immer die im und ich bin der große 18-Ketzlehrer. Bullshit. Es ist Bullshit. So jeder hat seine Herausforderungen. Wir können das Beste tun und wir können liebevoll mit uns umgehen. Und es beginnt damit, dass wir uns nicht verurteilen. Und vor allem beginnt es damit, dass wir keine falschen Standards kreieren, die es eigentlich in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Denn das habe ich gerade bei so jungen Mamas und so in, in dieser Phase gesehen. Und wir haben alle das Gefühl, oder wir haben alle dieses mediale Bild, wenn das Kind dann da ist, dann sind wir alle perfekt glücklich und tanzen nur mit unserem Kinderwagen die ganze Zeit in der Sonne durch die, durch die Natur. Die Realität ist eine andere aber wenn wir so ein Bild von uns haben oder so ein Bild, wie alles sein sollte, dann ist es ein inneres mentales Bild, mit dem wir uns ständig unseren Alltag abgleichen. Und sobald dieser Abgleich nicht dem Bild, inneren Bild entspricht, dann, dann verurteilen wir uns oder verurteilen die Welt. Jammern, schimpfen und nörgeln rum oder oder gehen mit uns nicht gut um. Und das das erzeugt das Leid. Das macht uns Druck. Das tut uns nicht gut. Und das dürfen wir sein lassen und sagen, so wie es gerade bei mir ist, ist es gerade. Und wenn ich mal wütend bin oder mal außer mir, dann ist es in okay. Ich kann das nächste Mal versuchen, einmal mehr zu atmen. Ich kann das nächste Mal versuchen, gelassener zu sein und trotzdem liebevoll mit uns umgehen.
0: Ja, gibt es ähm, vielleicht so ganz konkrete Tipps, ähm, wie man das so in seinen Alltag einbauen kann? Also du hast gerade schon gesagt, Atmung ist wichtig. Das finde ich auch immer sehr. Also ich finde, dass die Atmung einen immer wieder sehr zentrieren kann ähm, Gibt es da sowas, dass du sagst, du würdest auch empfehlen, zum Beispiel früher aufzustehen, um da noch mal so zehn Minuten wenigstens für sich zu haben oder... Ähm Hast du da irgendwie Tipps? Ich meine, du wirst ja jetzt auch ganz viele Menschen, denke ich mal, begleiten, die im Homeoffice arbeiten, mit Familie und so weiter, und ne, die einfach viele Herausforderungen haben, gleichzeitig Dinge schaffen wollen, müssen. Ähm, vielleicht gibt es da auch so Routinen, die du uns äh, vielleicht, oder ja, oder Tipps, die du vielleicht ja. uns hättest.
1: Normalerweise bin ich ja halt immer sehr großzügig mit so Routinen und Tipps und hau die raus und was da geil, was nicht alles Weißes zu sagen gibt. Aber. Schau, Christine, ich weiß einfach bei einer jungen Mama ist alles durcheinander. Und wenn wir da zu sehr versuchen eine Richtung von uns anzugeben, was du jetzt als richtiges tun musst, dann ist es gleich für manche schwierig, das dann umzusetzen. Ich will gucken, okay, wo habe ich Phasen, wo ich ein bisschen Zeit für mich habe. So und wie gehe ich mit diesen Phasen um? Nutze ich die? Nehme ich die Phasen dann, um wieder möglichst viel auf Instagram mich von meinen Emotionen und von meinen Empfindungen abzulenken? Oder tue ich mir in diesen Phasen mal, wenn der Papa oder irgendjemand anderes das Kind für eine halbe Stunde nimmt, eine geführte Meditation aufs Ohr? Gibt es genügend von mir auf YouTube, wer sowas gerne hört? Dann such Oasen der Bewusstheit, der der Ruhe für dich zu schaffen, wo du einfach deinen Atem mal findest, wo du einfach vielleicht eine Tasse Tee für dich genießen kannst. Verstehst du? Einfach mal so ganz simple Dinge, ganz einfache, gar nicht zu so kompliziert machen und schauen, wie passt es in meinen Alltag. Und vor allem ist es ja dann nicht mehr so, wie passt nur in meinen Alltag, sondern wie passt es auch zum Rhythmus dieses kleinen Wesens. So, und wie kann ich mir in diesem in diesem Verbund Orte für ganz viel Mitgefühl, für ganz viel Selbstliebe, für ganz viel Ruhe schaffen. So, das ist die Kunst. Und dann nimm nicht das an, was ich dir sag, sondern versuch ganz konkret in deinen Alltag zu blicken und zu schauen, wie kannst du Elemente der Ruhe dort integrieren? Wie kannst du, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, was ich eben gesagt habe, wie kann ich in meinem Alltag liebevoller mit mir umgehen? Und das beginnt oft damit, wie ich mit mir selbst sprich. Was ich für mich für Standards an mich anlege, was ich glaube, wie ich sein sollte, dass ich sage, ich darf mich dort komplett neu finden, so wie das Kind die Welt neu entdeckt, so darf ich jetzt neu mich finden. So durfte ich und meine Ehefrau uns jetzt, oder sind wir gerade in einer Phase, wo wir uns als Partner wieder neu entdecken, so ein neues Kind bedeutet immer neu, die Welt neu sehen und sich auf dieses Neu einzulassen und das Neues zu entdecken und alte ja, alte Vorstellungen sein zu lassen. Ich glaube, das ist die Kunst. Und dann mach ganz konkret für dich und setz dich hin, mal mit fünf Minuten, mit einem weißen Blatt Papier und schreib dir ganz konkret auf, was du in deinem Alltag liebevolles für dich tun möchtest. Wo du dir gut tun kannst. Und tu das. Und füll es nicht mit Medienkonsum, füll es nicht mit Ablenkung, füll es nicht mit Konsum sondern fülle es mit Zeit der Bewusstheit. Denn ich weiß eins ganz genau, wenn es uns gerade nicht gut geht, versuchen wir dieses ungute Gefühl irgendwie zu kompensieren. Wir essen vielleicht zu viel Schokolade, wir lenken uns mit dem Smartphone ständig jede Minute ab, wir lassen ständig den Fernsehen im Beilauf, wir tun so viele Dinge und einfach diesen diesen Empfindungen nicht zu begegnen, weil ja unser Alltag schon anstrengend ist, dieser anstrengende Alltag mit unserem Körper natürlich etwas macht, dass sich unser Körper nicht wirklich wohl fühlt und dann versuchen wir uns noch von diesen Symptomen, von diesem geistigen Chaos abzulenken. Und das ist meines Erachtens der falscheste Weg, weil wir dadurch eigentlich nur noch mehr Ballast drauflegen, anstatt wieder das aufzuräumen und in Ruhe zu kommen. Und, und da sich einfach Oasen der Ruhe ist, zu schaffen, wie es für dich in deinen Alltag passt. Ich glaube, das ist die Kunst. Ja.
0: Wenn man jetzt noch so gar keine ähm, Erfahrung hat mit Meditationen, ich glaube, viele, die hier den Podcast hören, haben schon ein bisschen Erfahrung, weil es auch in meinem Podcast ein paar Meditationen gibt. Mhm. Ähm, witzigerweise haben wir übrigens auch äh, die gleiche Hintergrundmusik, aber das war ein Zufall. Ah, Wirklich,
1: spannend, die ist dich, ich so Ich habe dich gut.
0: später entdeckt und habe dann gedacht, oh, der Peter hat einen guten Geschmack.
1: Ja, die, ist, die, hat, die, hat, die hat wundervolle Wirkung, wenn man da ein bisschen fühlig ist für sowas. Die ja, ist echt gut.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, aber was ist, wenn man jetzt sagt, Oh, Ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel in der Stille zu meditieren, also dass man wirklich einfach die Augen schließt und mal auf seinen Herzschlag hört und so weiter oder auf den Atem. Ja. Aber es gibt eben auch geführte Meditationen. Was würdest du denn da, ähm, was würdest du sagen, wie ist es am einfachsten reinzukommen in so eine Praxis?
1: Da hätte ich natürlich jetzt einen Tipp, wo ich jetzt eine Werbung machen müsste, mache ich aber jetzt nicht. Also es gibt so ein ganz cooles Meditationsexperiment, das ich immer wieder mache. Da gibt es so ein paar Tage, wo man in verschiedene meditative, vor allem durch geführte Meditationen da in Berührung kommt damit. Aber da ist es eher spür, wie er dir gut tut. Wenn du mit der Stimme von der Christine gut kannst, hör dir diese geführten Meditationen an. So, Ich glaube, geführte Meditation ist am Anfang immer ein wundervoller Einstieg, um um ohne große Anstrengung die ersten Schritte zu machen. Weil wenn wir gleich mit einer freien Meditation beginnen, und die freie Meditation ist ja im Prinzip bloß, um in einer aufrichtigen würdevollen Haltung unserem Atem zu folgen, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, was was dann passiert ist, wir hören als erstes das ganze Chaos, wir nehmen erstmal die ganzen Gedanken wahr, und dann kommen unsere ganzen Probleme, dann spüren wir unseren Körper deutlicher, und ist erstmal dieses ganze Chaos da, und wenn wir dann keine keine wirkliche Praxis haben, wo wir schon gelernt haben, wie wir damit umgehen, dann kann das passieren, was ich jetzt vor kurzem in einer Studie aus Amerika gelesen habe, dass 50% der Amerikaner, die das erste Mal meditieren, nie wieder meditieren. Und der Grund ist der, weil viele denken, Meditation bedeutet... Ich komme, ich folge meinem Atem und komme dann in diesen wundervollen Zustand des Friedens und der Glückseligkeit und schwebe auf allen Wolken. Und wenn man natürlich diese Vorstellung im Kopf hat, dann setzt man sich hin und spürt das Gegenteil, spürt die ganzen Gedanken, spürt die ganzen Emotionen, nimmt das alles erstmal wahr, dann denkt man so, ach so ein Scheiß, bei mir funktioniert das nicht. Und, und dort mit geführten Meditationen zu Beginn ist ein sanfter Einstieg, weil was bei geführten Meditationen ja eigentlich versucht wird, ist, Aufmerksamkeit zu lenken. Du sagst, ich, ich lenke ganz entspannt die Aufmerksamkeit und ich habe auch einen gewissen Fokus auf die Stimme, auf die Stille, auf den Rhythmus, auf die Musik und dadurch komme ich mehr, vor allem am Anfang, in diesen Groove. Ich würde es jedem Menschen immer ans Herz legen, irgendwann dann auch eine klassische Meditationspraxis zu kultivieren, einfach eine Sitzmeditation wo man einfach dem Atem folgt, weil man dadurch natürlich noch ganz andere Tiefgänge erreichen kann und was durch geführte Meditation einfach nicht möglich ist. Aber gerade zu Beginn, wenn wir einfach auch viel Ruhe brauchen, sind geführte Meditationen ein wundervoller Weg. So, Das ist ein wundervoller Einstieg, um damit in Berührung zu kommen.
0: Ja, Und auch da kann es ja sein, dass das Gedanken erstmal kommen und einen stören. Also auch das ist ja normal.
1: Ja, und dann ist natürlich, wenn jemand da ist, der führt und sagt, das ist normal, dann ist es wieder, dann ist es wieder eine Erleichterung. Weil schau, du, wenn wir die Augen schließen und Gedanken sind da, und dann kommt eine geführte Meditation, wo der Führende sagt, hey, es ist normal, wenn da Gedanken da sind. Es ist okay, wenn in deinem Körper krakas ist. Dann können wir es leichter annehmen. Ja. Und das ist der Vorteil von geführten Meditationen.
0: Ja, das ist total spannend, Peter, was du was du erzählst. Ich finde auch deine deine Arbeit ähm, sehr, sehr spannend. Und äh, vielleicht magst du noch ein bisschen ähm, was über, über dich und deine Arbeit ganz konkret sagen, weil du ja auch sehr viel online arbeitest, was ja für viele jetzt gerade eben auch interessant ist, ähm, weil man jetzt gerade nicht in eine Meditationsgruppe zum Beispiel gehen kann oder in einen Achtsamkeitskurs, sondern im Moment... Muss ja alles irgendwie online laufen. Vielleicht magst du mal erzählen, was du so
1: machst. Ja, sehr gerne. Wir haben 2016 die Achtsamkeitsakademie gegründet. Die Achtsamkeitsakademie ist ein Ort, wo die Menschen bei sich ankommen können. Das ist eine große Gemeinschaft von Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, die einfach dieses Bewusstsein, die Meditation in ihren Alltag bringen möchten. Da gibt es ganz viele Kurse, da gibt es ganz viele geführte Meditationen, da gibt es monatliche Webinare mittlerweile von verschiedenen Experten, von mir, von äh, Spezialistin, die sich auf Angst spezialisiert hat, auf Resilienz, auf viele verschiedene Experten, die, die dieses Bewusstsein in die Welt bringen wollen. Und was dahinter steht ist eigentlich, diese Mission, die ich wo ich ganz genau weiß, warum ich hier bin. So ich wie mein kleiner Sohn tatsächlich auf die Welt gekommen bin, war das noch mal viel deutlicher, aber ich habe es davor auch schon öfter in Meditationen gespürt, die Information bekommen, nennen wir wie wir es wollen, dass meine Aufgabe einfach in dieser Runde ist, Bewusstsein, Wachheit, Präsenz in diese Welt zu bringen. Ich möchte meinem Sohn eine Welt hinterlassen, die geprägt ist von eben Liebe, von Bewusstsein, wo man sich ein bewusstes Leben kreiert und ein bewusstes Leben ist immer eine gewisse Harmonie dabei und immer eine gewisse, ja auch Liebe dabei, so kitschig wie es klingt. Denn wenn wir die Welt jetzt anschauen, dann ist die ganz stark noch geprägt von Kampf, von Angst, von Kontrolle, von Macht und das sind alles Emotionen, die ja die Welt nicht zu einem schöneren Ort machen. Und wenn wir dort ganz individuell jede für sich und dafür steht die Achtsamkeitsakademie diesen Shift zu machen, diesen Shift im Bewusstsein höhere Emotionen in sein Leben bringt, nicht mehr aus diesem Überlebensmodus sein Leben kreiert, sondern aus einem Erlebensmodus, einem mehr als Erfüllung, mehr ich habe Lust diese Welt zu kreieren und zu entdecken, dann bewegen wir uns kollektiv in eine Richtung, ja wo wir uns glaube ich alle wünschen, wo wir uns hinbewegen. Und dafür steht die Achtsamkeitsakademie und da ist, da ist eine große Gemeinschaft dahinter, die das zusammen praktiziert, weil so oft ist es, dass wir, also, beziehungsweise ich sag so, im, im Buddhismus gibt es so einen Begriff, das heißt Sangha, so eine Gemeinschaft in der Praxis und für mich ist das so eine deutschlandweite Sangha, da gibt es auch in, in den meisten Großstädten so kleine Treffen, wo sich die Leute dann wirklich physisch vor Ort treffen um miteinander in Kontakt zu kommen, um sich auszutauschen, um Gleichgesinnte zu finden. Und das ist das, was meine Mission hier ist und ich jeden Tag tun darf.
0: Super. Ja, sehr, sehr schön. Und wo kann man dich finden, wenn man sagt, das klingt spannend?
1: Ähm, Achtsamkeitsakademie.de also ich kann dir gerne einen Link schicken oder wenn man Lust hat, mal Meditation auszuprobieren, habe ich so diese kostenfreie Aktion, wo jeder mitmachen kann, wo er sieben Tage lang sieben geführte Meditationen bekommt. Das heißt, Meditationsexperiment, kann ich dir auch den Link, was die Leute einfach suchen. Oder man kann mich in YouTube eingeben, man kann mich Peter Bär googeln, dann findet man ganz viel von mir. Also einfach irgendwo im Netz Peter Bär eingeben, Bär mit zwei E und dann findet man schon den, mich irgendwie. Und ich glaube, viel wichtiger ist, als mich zu finden, ist zu sagen, diesen Weg für sich zu finden. Spür da hinein. Wenn bei mir etwas dabei ist, wo du sagst, boah, da ist was, dann folg diesem Brotkrümeln. Aber wenn du sagst, die Christine, da spüre ich etwas, was mir gut ist, berührt mich in folgt Herzen, folg dem. Folg nicht dem, was dir gesagt wird, folg dem, was... Es ging wieder so kitschig, aber das ist wirklich so, was dein Herz sagt. So, so spür da hinein, ist da etwas für mich dabei? Fühlt sich das richtig an? Geht mir das Herz auf? Spricht es etwas in mir an. Und dann folgt dem. Und folgt der Praxis. Ich bin nicht wichtig. Es ist wichtig, dass du der Praxis folgst.
0: Ja, ganz toll. Vielen Dank ähm, für, dein, für deine Worte. Ich freue mich sehr, dass du, dass du hier zu Gast warst. Vielleicht hast du noch irgendwas, was du gerne noch zum, zum Schluss noch mal mitgeben möchtest.
1: Sehr gerne an alle werdenden Mamas und alle jungen Mamas. Ähm, Ihr seid das Wichtigste. Schau, so wie ihr jetzt lebt, an dem Modell lernt die nächste Generation, wie Leben funktioniert. So, und wenn du in deiner, wenn du in deiner, es geht nicht darum, nur in deiner Mitte zu sein, sondern wie du mit dir umgehst, so wird dein Kind mal mit sich selbst umgehen. Nicht wie du jetzt bist, sondern wie du mit dir umgehst, wie, wie du dich entwickelst. Also sei einfach. Sorg für dich gut, geh liebevoll mit, dich, mit dir um. Das ist das Wichtigste, was die nächste Generation lernen darf. Und vor allem lebe bewusst, denn Bewusstheit braucht diese Welt vor allem.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Auch
1: ich darf mich bedanken. Dankeschön.
0: Und alles Gute für dich und deine Familie.
1: Dankeschön. Danke.
0: Ja, das war's mit diesem Interview. Ich hoffe, du hattest viel Freude beim Zuhören. Und ich verlinke natürlich auch alles, also Peters Seite und so weiter in den Shownotes. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam zu meditieren. Bei Instagram meditiere ich jetzt in der Corona-Krise jeden Montag bis Freitag immer um 10 Uhr live und speichere das dann immer für 24 Stunden. Da freue ich mich natürlich, wenn du auch dabei bist und ansonsten schaue auch gerne mal bei Peter Beer vorbei, wenn du seine Stimme magst und seine Art, ja Meditationen anzuführen. Ich selber höre sie sehr, sehr gerne und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit, einen schönen Tag und bis
1: bald. Deine Christine.